0: Au cœur de l'insectarium de Montréal, une mosaïque d'êtres vivants bourdonne, fourmille, stridule et papillonne. Les insectes peuplent notre planète par milliards de milliards d'individus, diversifiés en une richesse d'espèces incomparable à tout autre groupe animal. Certains sont invisibles à l'œil non averti, d'autres impressionnent par leur taille, leur forme ou leur coloration inusitée. Ils conçoivent d'immenses complexes souterrains, entreprennent des migrations de milliers de kilomètres ou confectionnent des chrysalides desquels ils émergent entièrement métamorphosés. Malgré cette explosion de biodiversité, on oublie souvent de porter attention à ces êtres pattes qui mènent, à notre insu, leur petite existence en parallèle de la nôtre. Ce balado vous propose un plongeon dans le fascinant univers de ces incompris du règne animal, Ceci est donc votre invitation à apprendre à les connaître et, qui sait, à les aimer un peu plus. Vous écoutez l'Effet papillon, une présentation des Amis de l'Insectarium de Montréal. Le début du mois d'août, summum de la période des récoltes, nous semblait le moment parfait pour vous présenter l'univers ensoleillé des abeilles et des autres pollinisateurs, sans qui nous ne pourrions pas profiter de ces délicieux légumes et fruits de saison. Dans cet épisode, vous entendrez Marianne Vio, qui est biologiste référente pour l'organisme Polyflora, que vous connaissez peut-être mieux par leur ancien nom de « miel montréal ». Polyflora est une coopérative de solidarité qui œuvre pour faire de Montréal un véritable paradis pour pollinisateurs et pour assurer la saine gestion de ces nombreuses ruches urbaines. Celles-ci sont bien évidemment peuplées par ces abeilles à miel que l'on croit connaître, mais qui ont pourtant des comportements et un mode de vie jusqu'à récemment insoupçonnés. Qu'est-ce qu'une abeille? Il y a plusieurs espèces d'abeilles, ça c'est certain, mais qu'est-ce qui
1: les regroupe? Toutes rentrent. C'est premièrement qu'elles font partie de la grande famille des hyménoptères, hein, donc la même famille que les guêpes, les fourmis. Et en fait, tout ce qui les distingue, c'est que elles ont tout un amincissement entre le thorax et l'abdomen, qui est la fameuse taille de guêpe. Mais que c'est pas juste les guêpes qui l'ont. En fait, les abeilles l'ont aussi, mais elle est beaucoup moins apparente parce que une des caractéristiques des abeilles, c'est qu'elles sont poilues. Mais elles sont frileuses, hein? elles n'ont pas beaucoup de poils, donc en bas de 10 degrés, elles ne vont pas sortir de la colonie. Les abeilles à miel, les abeilles qu'on voit dans les ruches, elles ne sont pas indigènes en Amérique. Elles viennent de l'Europe, elles viennent de l'Afrique et on les a amenées avec les, les multiples colonisations qu'on a eues sur le continent. Alors que les bourdons, ben c'est euh, nos abeilles un peu plus rustiques, résilientes à notre climat froid. C'est pour ça qu'elles sont plus poilues, c'est comme leur petit manteau de fourrure. Un bourdon, premièrement, c'est une espèce d'abeille. Hein? Donc, euh, les bourdons et les abeilles sont, font partie de la même grande famille des apidés, donc des, des abeilles. Sauf que les bourdons, c'est un peu plus nos abeilles sociales à nous en Amérique du Nord. Et donc, pourquoi on pense que les bourdons, c'est les mâles des abeilles? C'est parce que lorsqu'on regarde la biologie de l'abeille domestique, par exemple, donc l'abeille, une des abeilles qui fait du miel, et il y a trois types d'abeilles dans une ruche, donc la fameuse ouvrière, celle qu'on connaît, qui va butiner dans les fleurs et qui fait le miel. Il y a une reine qui pond des œufs toute sa vie, qui est la maman de tout le monde. Et il y a les mâles qu'on appelle les faux-bourdons. Donc, ce ne sont pas des vrais bourdons, ce sont des faux bourdons. Puis pourquoi on les traite de bourdons? C'est parce que, justement, ils sont un peu plus gros. Ils ont des très gros yeux, puis ils sont un peu plus poilus, puis avec des grandes antennes. Donc, on trouve qu'ils ressemblent à des bourdons. Mais ce ne sont pas des bourdons, ce sont des faux bourdons. C'est les mâles de l'abeille domestique.
0: L'abeille domestique, c'est la superstar des abeilles. Ce sont elles qui habitent des ruches à la structure sociale extrêmement complexe, qui produisent le miel qu'on tartine sur notre pain au petit-déjeuner, et c'est à elles que les apiculteurs consacrent leur carrière. Malgré ce que l'on pourrait croire, la grande famille des abeilles ne se limite pourtant pas à cette seule espèce emblématique. Seulement au Québec, on compte plus de 370 espèces d'abeilles sauvages, dont 190 ont été observées dans la région de Montréal.
1: Et la plupart d'entre elles, à part les bourdons qu'on vient de parler, elles sont dites « solitaires hein? ». Donc, elles vivent le temps d'un été. Et euh, la plupart d'entre elles, en fait, 70 d'entre elles nichent dans des petits trous dans le sol. Et donc, au printemps, elles émergent et euh, elles font leur vie, hein. elles vont butiner dans les fleurs et euh, souvent euh, au fur et à mesure de l'été, elles vont rencontrer un partenaire, vont s'accoupler et vont euh, nidifier, donc vont pondre des œufs dans un petit tunnel à nouveau et à euh, rendu à l'hiver, elles vont mourir et les larves durant tout l'hiver vont euh, se métamorphoser, vont se nourrir du pollen et du nectar que leurs euh, parents leur avaient laissé et euh, au printemps, elles émergent à nouveau et le cycle continue de monde en fait ignore euh, ces petites abeilles là on parle constamment de justement l'abeille à Am miel c'est la superstar parce que justement. elle donne du miel et il y a des gens que c'est leur métier, les apiculteurs de veiller sur elles. Mais toutes nos petites abeilles locales, malheureusement, on ignore leur existence et comment elles fonctionnent. Puis souvent, on a comme mentalité, comme par exemple en agriculture, de travailler énormément notre sol. Puis sans le vouloir, on détruit souvent plein de petites abeilles euh, qui sont en train de se transformer. Donc c'est justement euh, un des messages qu'on essaie de faire passer euh, à Polyflora, c'est justement de mieux les connaître pour mieux les, les protéger. En fait, ce qu'on dit souvent, c'est que les abeilles et les fleurs, hein, ils ont une relation très, très proche. On dit même que ça s'appelle la coévolution. Elles hein. sont à peu près arrivées en même temps sur Terre et elles se sont adaptées les unes aux autres pour euh, se séduire. Hein. Donc, les abeilles ont développé des particularités pour euh, bien aller dans les fleurs et vice-versa. Donc, les abeilles locales, on dit qu'elles sont très adaptées à nos fleurs locales. C'est les meilleures pour les polliniser. Donc, quand nos abeilles locales vont mieux, notre flore locale va aller mieux aussi, et
0: vice-versa. Ce sont donc les abeilles sociales, la plus connue étant l'abeille domestique, qui peuple ses ruches pouvant abriter plusieurs dizaines de milliers d'individus. Elles vivent en colonies hautement organisées, où chaque abeille a son rôle respectif, qui lui est souvent assigné dès sa naissance. Sous le règne d'une reine pondeuse, les ouvrières s'affairent à la tâche pour assurer la viabilité de leur essaim, objectif auquel elles dévoueront la totalité de leur courte vie. Puis en fait, ces ouvrières-là, elles vivent durant six
1: semaines, mais c'est un six semaines super intensif et c'est comme si elles avaient environ sept adolescences durant ces six semaines-là et à chaque fois... Qu'elles ont une nouvelle puberté, il y a une nouvelle tâche associée et des nouvelles glandes qui se développent pour accomplir cette tâche. Comme justement, euh, durant la deuxième semaine, même pas de leur vie, là, elles ont un des rôles les plus importants qui est d'être la nourrice. C'est que de, dans leurs yeux, se sont développées des immenses glandes alimentaires. Et c'est là-dedans que va se développer la fameuse gelée royale. Donc c'est seulement dans ces glandes-là qu'elles mélangent du pollen, de la cire, du nectar, et euh, elles ont une enzyme particulière, hein, comme un petit ciseau chimique qui fait la fameuse gelée royale qui c'est unique au monde. Hein. On ne la retrouve nulle part ailleurs, cet acide qu'ils réussit à créer et qui euh, nourrit la reine sans arrêt, ce qui la rend... Hein, fertile et qui lui permet d'avoir l'énergie de pondre 1000 à deux mille par jour. Et tous les œufs de la colonie, les trois premiers jours, vont être nourris avec de la gelée royale. Puis, euh, par la suite, si les nourrices euh, décident, parce que c'est elles qui décident si euh, l'ouvrière euh, va être non fertile, donc va rester une ouvrière, ou si elle veut euh, qu'elle développe des ovaires, donc devenir une princesse, qui va devenir une future reine, en lui donnant ou non de la gelée royale euh, lors du reste de son développement dans c'est ça, c'est les nourrices, donc une des plus jeunes abeilles de la colonie qui décide donc si elle fait des nouvelles princesses, ce qui veut dire qu'elle veut renverser d'une certaine manière le gouvernement en place. Donc dire à la vieille reine euh, « Va-t'en faire une nouvelle colonie ailleurs, euh, on, a, on a besoin de nouveautés ». On dit souvent que c'est pas l'abeille, l'individu qui est l'être vivant, mais c'est la ruche au complet, hein, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, euh, une ouvrière a plusieurs pubertés avec plusieurs tâches, puis c'est comme si c'était plusieurs organes qui se créaient hein, et qui forment tout le, le système de la colonie et qu'une abeille tout seule sa mère. Hein, ça a besoin de tout son ensemble et de toutes les ouvrières qui ont leurs différentes tâches pour bien
0: fonctionner. Aux alentours de leur 15e jour de vie, les ouvrières effectuent un énième changement de carrière pour devenir charpentières. Grâce aux glandes cirières qu'elles développent sur leur abdomen, ces abeilles s'écrètent de fines feuilles de cire qu'elles utilisent comme matériaux dans la construction de nouveaux rayons pour la ruche. Pour ce faire, elles forment de petites boules de cire qu'elles collent ensemble pour modeler les fameuses alvéoles. La forme hexagonale caractéristique des alvéoles permet aux abeilles de minimiser les pertes d'espace et fait en sorte que ces cellules soient assez spacieuses pour accueillir les larves durant leur développement ou encore pour y entreposer le nectar et le pollen, essentiels à la préparation du miel. Mais l'ingéniosité des abeilles ne s'arrête pas à leur expertise d'architecte. En effet, elle démontre aussi un grand talent pour la danse. La fameuse danse des abeilles.
1: Ben, en fait, les abeilles euh, s'orientent énormément avec le soleil. Hein. Tout ce qu'elles font euh, va être euh, en relation avec euh, l'emplacement de la ruche euh, par rapport au soleil. Et donc, les butineuses, qui sont en fait les plus vieilles ouvrières, hein, leur dernière tâche. Quand je parlais tout à l'heure des différentes tâches, c'est leur dernière tâche avant de mourir. Donc, toutes les abeilles que vous voyez dehors, ce sont des vieilles abeilles. Et souvent, c'est comme ça qu'elles meurent, c'est d'épuisement. À force d'aller et de revenir dans les fleurs, elles vont s'endormir dans une fleur pour toujours. » Et donc, les plus aguerris de ces butineuses-là, ça devient les éclaireuses, qui vont justement aller explorer les champs de fleurs, trouver le meilleur champ de fleurs pour revenir à la ruche et indiquer aux autres butineuses où aller. Et elles l'indiquent en faisant la danse des abeilles. Donc, c'est une danse en huit, et le, le centre du huit fait l'angle par rapport à la ruche, le soleil et le champ de fleurs. Donc, cet angle-là leur permet de savoir la direction où est le champ de fleurs, et là, elles vont tourner en 8 selon cet angle-là. Plus qu'elles tournent rapidement, plus que ça veut dire que le champ de fleurs est à proximité. Hein? Elles ont encore plein d'énergie. Elles sont excitées de montrer le chemin. Plus que c'était loin, plus qu'elles vont danser lentement. Et donc, ça démontre, oh, il y a du chemin à parcourir, mais ça vaut la peine. Puis bon, euh, on a toutes déjà senti une chandelle parfumée. On sait que la cire retient les odeurs et elles ont développé au cours de leur vie, dans les fameuses pubertés que je racontais, des glandes cirières. Hein. C'est par là qu'elles font la cire et elles les ont par la suite. Et donc, les bitineuses vont ouvrir leurs glandes cirières lorsqu'elles vont dans la fleur pour capturer l'odeur de la fleur. Et elles vont la relarguer durant leur danse pour que les bitineuses savent qu'est-ce que ça sent, la fleur qu'elles veulent aller chercher et elles vont donner un peu de nectar à toutes euh, leurs cogénères pour leur dire c'est ça que ça goûte, la fleur qu'on va aller butiner. Donc, après avoir toutes ces informations sur la direction, euh, le temps que ça va prendre, ça sent quoi et ça goûte quoi, elles vont toutes aller dans le champ de fleurs chercher le nectar et le pollen. Les abeilles, ça, ils ont, ont, ont une façon particulière de voir la vie. Mais premièrement, les abeilles ne voient pas le rouge, hein? elles ont le spectre de lumière un peu. Euh, Décalée vers la gauche, donc euh, elle voit à partir du orange-rose euh, et elle voit en fait l'ultraviolet. Donc nous, tout ce qu'on voit euh, souvent qui est blanc euh, dans une fleur, c'est fait pour beaucoup réfléchir l'ultraviolet, donc elle, le voit mot flash. Donc pour elle, un chant de marguerite, euh, c'est digne d'une discothèque, si on veut, euh, ou d'un bowling cosmique. Et donc, en fait, la plupart des fleurs, nous, on les voit unies, mais elles vont euh, avoir euh, accumulé des, des petits métaux au centre de la fleur pour réfléchir les ultraviolets. Et donc, euh, ces fleurs-là, les, les abeilles les voient souvent en deux couleurs et que la partie là où il y a le pollen et le nectar est beaucoup plus foncée. Donc, ça fait des fleurs qui ont l'air de cible où les abeilles peuvent aller directement savoir euh, où, euh, où aller chercher leur butin, justement. Et en, en plus de voir les ultraviolets, elles sont capables aussi euh, de sentir les infrarouges. Puis en fait, c'est la chaleur que les fleurs créent pour créer le fameux nectar, justement. Et donc, elles peuvent avoir euh, une, une idée approximative à quel point il y a beaucoup de nectar dans la fleur ou pas, selon la, la quantité d'infrarouges qu'elles vont dégager. Et donc, une, une abeille ne va pas se déposer sur une fleur qui n'a pas l'impression d'avoir beaucoup de chaleur.
0: Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de nectar à l'intérieur. Chez les abeilles domestiques, dont les ruches comptent des milliers de bouches à nourrir, l'efficacité est de mise dans la récolte du nectar et du pollen. Pour butiner les fleurs d'intérêt en ordre de priorité, elles adoptent une méthode systématique, si ordonnée qu'elle en est presque maniaque.
1: Elles ne vont pas butiner deux espèces différentes du même coup. Même si un champ est composé de plein de fleurs, elles vont faire toutes les marguerites en premier, après ça, les pissenlits, et après ça, les trèfle. C'est pour ça que c'est aussi facile pour les, les apiculteurs de faire un miel monofloral, hein, un, un miel d'une seule espèce de fleur, quand on dit du miel de trèfle ou du miel de framboisier. C'est parce que les abeilles vont les classer dans les cadres, selon les espèces. C'est certain qu'on est dans une agriculture qui mise beaucoup sur la monoculture, malheureusement. Mais c'est pas nécessaire parce que les abeilles, même si tu fais un mélange, elles vont classer leurs espèces. Et euh, par la suite, ben, les apiculteurs connaissent les, les, les temps de floraison de chaque fleur, fait qu'ils peuvent savoir que là, c'est bientôt le temps du pissenlit ou bientôt le temps du trèfle. Et par la suite, euh, en laboratoire, il y a une étude qui s'appelle la mélissopalénologie. Donc, c'est de regarder au microscope les grains de pollen dans le miel. Et en fait, chaque grain de pollen est unique. C'est un peu comme l'empreinte digitale des fleurs. Donc, en regardant un pollen au microscope, on peut l'identifier à l'espèce. Puis lorsqu'on retrouve plus de 70 d'un seul type de pollen dans un miel, on peut dire qu'il est euh, dominant d'une espèce et on peut donc dire que c'est un miel monofloral. Donc, les butineuses, elles vont aller dans les fleurs et avec leur petite euh, langue, euh, qui est assez... Euh, ils ont bien équipés. Hein? Ben, premièrement, les abeilles ont des mandibules que lorsqu'elles ouvrent leurs mandibules, leurs petites pinces, il y a une langue qui est composée qui en sort. C'est comme si leurs langues ont des petites pattes pour pouvoir se déposer sur les fleurs. Et elles ont même des mini-antennes pour leur langue pour pouvoir bien sentir, avant de goûter, euh, qu'est-ce qu'elles s'en vont euh, prendre. Et donc là, avec le, leurs petites langues, elles vont aspirer beaucoup de nectar. On dit qu'elles vont aller entre 800 et 1500 fleurs euh, pour remplir leur jabot, qui est comme leur petit estomac. Mais comme les oiseaux, c'est un estomac qui est facile pour eux de régurgiter. Hein? Comme on voit souvent des mamans-oiseaux nourrir leur bébé, Bien, les abeilles, elles vont justement aller nourrir leur bébé elles aussi en, en revenant avec ce nectar euh, qu'elles ont accumulé dans leur petit jabot. Bien entendu, elles vont prendre quelques gouttes pour elles-mêmes aussi, hein, l'incorporer pour se donner de l'énergie. Et pendant qu'elles vont justement avaler tout ce nectar, ben elles se frottent par inadvertance d'une manière ou d'une autre sur les étamines, hein, qui c'est la partie mâle des fleurs où il y a le pollen. Et donc simplement en bougeant dans la fleur, vu qu'elles sont poilues, tout le pollen va tomber sur elles. Et elles ont en fait une troisième patte très spéciale hein, qui est composée euh, premièrement de peignes qui leur permet ensuite de se brosser pour accumuler le pollen à proximité de leur troisième patte arrière où elles ont une corbeille à pollen qui est comme si sur notre cuisse on avait une petite sacoche qui était faite en creux dans notre euh, cuisse et avec des poils comme du velcro, hein, très dru où elles peuvent accrocher leurs petites pelotes de pollen. Donc, elles transportent environ 30 mg de pollen à la fois, ce qui est énorme pour une petite abeille.
0: D'où l'utilité du poil dufteux de l'abeille, qui lui permet de recueillir les graines de pollen plus facilement lorsqu'il se détache de l'appareil reproducteur mâle de la fleur, appelé étamine. Une fois couverte du pollen qui s'est logé dans sa fourrure, la butineuse s'envole vers la prochaine fleur, au cœur de laquelle elle se gavera du nectar qui se trouve à la base du pistil, qui est la partie femelle de la fleur. Par le même fait, l'abeille se frottera sur la partie collante du pistil, qui porte le nom de stigmate, et il laissera quelques grains de pollen, qui germeront ensuite au cœur du pistil pour féconder les ovules de la fleur. Lorsque tous les ovules seront fécondés, les pétales faneront pour laisser place au pistil, qui gonflera jusqu'à devenir un fruit bien mûr. Cette relation symbiotique, tout autant profitable pour l'abeille que pour la fleur, est centrale au processus de pollinisation. Mais l'abeille est loin d'être la seule à s'adonner à cette occupation fort lucrative.
1: Oui c'est ça les abeilles qui sont des super pollinisatrices mais il y a plein d'autres pollinisateurs et tous ces pollinisateurs là ensemble on dit en fait qu'une bouchée sur trois dans notre assiette est reliée directement à la pollinisation par eux. Le, le podium les trois principaux il y a abeilles médaille d'or, papillons médaille d'argent, euh, guêpes médaille de bronze puis euh, ça je trouve ça important à dire parce que souvent on a tendance à diaboliser les guêpes en hein, dire que les abeilles c'est les gentils, puis les guêpes c'est les méchantes mais c'est faux hein? elles ont Chacune leur place dans l'écosystème. Les abeilles, elles sont végétariennes. Elles se dédient 100% aux fleurs. <rire> donc, elles sont moins agressives, c'est certain. Hein. Elles se défendent, mais elles n'attaquent pas. Donc, euh, elles sont plus euh, des proies. Alors que les guêpes, ben, elles sont des prédatrices. Hein. Elles vont chasser des insectes comme protéines animales pour leurs larves. Donc, oui, elles ont la mèche un peu plus courte. Mais les adultes boivent du nectar constamment hein, pour leur survie. Donc, peut-être qu'elles sont moins poilues, donc elles pollinisent moins bien, mais quand même, elles sont constamment dans les fleurs. Donc, ce sont des pollinisatrices importantes. Sinon, dans les autres pollinisateurs qu'on ne pense pas, il y a les mouches. Les mouches, surtout plus qu'on va vers les régions nordiques. Hein, donc, quand on va dans le Grand Nord canadien, c'est quasiment toutes les fleurs nordiques sont pollinisées par les mouches, beaucoup plus résilientes que même les, les bourdons. Et les colioptères, qui sont dans les insectes les plus primitifs, hein, qui étaient là dès les premières fleurs et qui plusieurs d'entre eux se nourrissent aussi de nectar. Puis on peut sortir du monde des insectes en parlant, bien entendu, des colibris. Euh, donc plein d'autres espèces d'oiseaux vont, euh, vont aussi se nourrir euh, des fleurs. En fait, les guêpes, c'est une autre des raisons pourquoi elles ont la mèche plus courte, c'est qu'elles ont un dard qui est droit. Hein, donc, elles peuvent piquer le nombre de fois qu'elles veulent. Puis, c'est bien pour elles parce qu'elles l'utilisent pour chasser. Hein, donc, elles ont besoin souvent de, de piquer. Donc, elles vont juste piquer une fois et donner une petite goutte de venin. Mais c'est un venin qui brûle. Hein, on dit qui, qui nécrose les tissus. Donc, c'est vraiment un sentiment de brûlure. Un peu comme un coup de soleil qu'on qu reçoit d'un coup. Là, ça, ça fait réagir tout de suite. Alors que euh, l'abeille, c'est un autre type de venin. Hein? Donc, on peut être allergique aux guêpes et pas aux abeilles et vice-versa. Donc, c'est toujours quelque chose à faire euh, attention. Ce n'est pas du tout les mêmes molécules. Donc, les abeilles, elles, lorsqu'elles piquent, euh, leur dard en fait, il, comment il les fait? est fait, c'est un peu comme un petit sapin à l'envers. On appelle ça un dard à barbelure. Et il est vraiment attaché avec le système digestif de l'abeille. Donc, euh, ils ne font qu'un. Donc, lorsque une abeille pique, Surtout un, une peau qui est assez épaisse, comme les mammifères, comme nous. Ben, le il reste pris dans notre peau et elle n'arrive plus à se déloger. Et donc, ce qui va finir par arriver, c'est que euh, l'abeille, la, euh, en voulant se, se défaire, son système digestif va se rompre, se vider de son corps et mourir, euh, malheureusement. Puis, euh, on peut se dire que c'est un peu drôle comme façon de faire, mais il y a toujours une raison d'être biologique derrière, euh, bien entendu. Hein, si elle pique un insecte qui a une peau beaucoup plus mince, ça va pas faire le même résultat. C'est vraiment relié au mammifères parce qu'un de leurs prédateurs naturels, on l'a tout su un peu quand on était enfant, si on écoutait Winnie de Pou, c'est l'ours. Euh, et les ours, en fait, ils aiment oui le miel, mais aussi beaucoup les larves. Hein, donc, ça fait un beau festin protéiné et sucré euh, lorsqu'elles attaquent une ruche. Puis les ours, ils vont la encore plus épaisse que nous, les êtres humains, donc une seule piqueur, ça leur fait pas grand-chose. Ce qui leur fait mal, c'est l'accumulation de venin euh, dans le sang. Et c'est ça le but, en fait, euh, du système euh, de la glande à venin euh, des abeilles, c'est que lorsque le dort reste pris dans notre peau, il vient avec la poche à venin et un petit muscle qui continue à fonctionner, même en dehors euh, du corps de l'abeille. Et donc, tant aussi longtemps qu'on n'enlève pas la poche à venin le venin continue à entrer dans notre sang et c'est une des beaucoup plus grandes quantités alors qui vont s'accumuler, contrairement à la guêpe. Et donc c'est cette accumulation de venin-là qui commence à faire mal, en fait ça fait une inflammation et donc les ours vont finir par abandonner leur quête à ce moment-là. Donc c'est un sacrifice de quelques individus d'abeilles pour le bien-être de la colonie.
0: Si vous avez la malchance d'être piqué par une malheureuse abeille, ne tentez surtout pas d'extraire le dard en l'arrachant de votre peau, au risque d'appuyer sur la poche à venin qui y est toujours attachée. Cela précipiterait l'injection du venin dans votre sang, ce qui pourrait intensifier la douleur. Munissez-vous plutôt d'une carte de plastique, telle qu'une carte de crédit, pour couper perpendiculairement le dard et ainsi rompre son lien avec la glande à venin. Plus vous agissez rapidement, moins la piqûre sera douloureuse. Mais pas d'inquiétude, il est peu probable que vous ayez à appliquer cette méthode, puisque les abeilles ne piquent que très rarement. Ça fait dix ans que je fais de l'apiculture, je,
1: je fais de l'apiculture les mains nues, puis le trois-quarts du temps, je ne me fais jamais piquer. Là. Je me fais maximum piquer trois fois en un été, et elles ont toujours raison. C'est toujours moi qui ai tort. <rire> Vraiment, c'est pour se défendre euh, d'une menace. Ça veut dire que c'est nous qui avons été euh, menaçantes envers elles si elles nous ont piqué. Les abeilles, ça ne va pas très bien. Euh, donc, on peut pointer plusieurs éléments du doigt, mais ils sont tous reliés ensemble. Ça fait une espèce de synergie euh, qui, euh, qui n'aide pas à, à leur bien-être. Mais bon, un des classiques, c'est bien entendu les pesticides. On pourrait dire euh, les pesticides systémiques, hein, les fameux néonicotinoïdes et tout euh, parenté. Donc, c'est le fait qu'on enrobe euh, une semence d'un pesticide et lorsque la plante euh, germe, elle absorbe le pesticide et tout la plante en soi devient un pesticide. Et donc, lorsque l'abeille butine la fleur, elle va extraire une, une bonne partie de l'insecticide en même temps et va s'intoxiquer directement et va en mourir. Heureusement, la plupart de ces pesticides-là sont maintenant réglementés par Santé Canada que toute fleur qui est intéressante pour les abeilles ne peut plus être liée à ces pesticides là Donc ça, c'est une première victoire. Par contre, toute plante qui n'est pas intéressante pour les abeilles en soi parce qu'elle n'est pas euh, faite pour être pollinisée par un insecte, comme les céréales, Ils sont encore grandement utilisées. Le problème, c'est que ce pesticide-là, lorsqu'on les met, il est soluble dans l'eau. Et donc, même si euh, on est dans une parcelle qui n'intéresse pas les abeilles, il y a toujours un surplus qui va s'en aller dans nos cours d'eau. On dit qu'environ 80 de nos cours d'eau au Québec sont contaminés en ce moment aux pesticides. Et les abeilles, mais elles boivent de l'eau, comme tout le monde. Donc souvent, elles aiment aussi, en plus, l'eau sale, l'eau qui est remplie de minéraux, qui est terreuse, comme une terre agricole. Donc elles ne vont pas se gêner à boire de l'eau des terres agricoles. Et s'il y avait des pesticides dans celle-ci, elles ne vont pas mourir parce que c'est très, très dilué. Mais ça fait ce qu'on appelle l'intoxication chronique. Parce que les abeilles, une fois qu'elles trouvent une source d'eau, elles deviennent fidèles à celle-ci. Et, et donc elles accumulent juste un petit peu de pesticides à la fois dans leur corps. Mais à un moment donné, ça vient altérer euh, leur système euh, neurologique. Leur façon de réfléchir, leur façon de fonctionner, et elles peuvent facilement devenir désorientées et ne plus être capables, par exemple, d'aller euh, à la colonie à nouveau. Puis ça serait une des raisons, par exemple, de l'effondrement des colonies qu'on a vu apparaître au début des années 2000 euh, en Amérique. D'autres problématiques, c'est bien entendu la perte d'habitat, donc que ce soit nos grandes monocultures, qu que ce soit la même plante pendant des hectares et des hectares et qu'on n'oblige oblige les abeilles à juste polliniser la même plante, c'est comme si on nous obligeait à manger du brocoli pendant trois mois. Euh, on ne serait pas très fort hein? on manquerait de vitamines, euh, on commencera à tomber malade. C'est à peu près la même chose pour les abeilles, elles ont besoin d'une diversité dans leur alimentation. La plupart des fleurs agricoles fleurissent vraiment à court moment, sont rarement très riches en nectar et en pollen, donc ça ne les nourrit pas très bien. Et euh, bon, après de ça, ben, il y a toutes les pestes, les maladies dont euh, le principal euh, vecteur, c'est le varroa. Donc euh, c'est un acarien euh, qui est comme si on avait un moustique qui était gros comme notre main, hein, si on fait un rapport euh, avec le, le corps de l'être humain puis un insecte, et euh, qui se logerait dans la partie de notre dos qu'on a de la misère à se gratter. Puis là, ils resteraient là, puis tranquillement, ils boivent l'intérieur de notre corps. Donc, c'est ça que le varroa fait aux abeilles. Ça tue pas les adultes, mais ça la baisse leur espérance de vie. Donc, au lieu de vivre six semaines, des fois, ils en vivent cinq. Et, mais le plus mortel, c'est qu'après ça, ils vont se reproduire dans les larves et ils vont se nourrir des larves. Et donc, ça crée des adultes qui sont déformés. Donc, ils vont soit manquer d'ailes, de pattes. Ils ne sont donc pas fonctionnels pour la colonie. Et ça, ça finit par tuer la colonie si le renouvellement des générations fait des ouvrières inapes à prendre soin du reste de la ruche.
0: Un autre facteur à l'origine du déclin des abeilles est indéniablement la perte d'habitat liée à l'urbanisation, qui transforme des territoires autrefois occupés par des forêts et prairies fleuries, en villes où le béton domine. Parmi les rares espaces verts qui demeurent, nombreux sont couverts de gazon coupé à ras, peu nourrissant pour les abeilles et autres pollinisateurs. La préservation et la restauration de la biodiversité en zone urbaine relèvent donc avant tout de la présence d'espaces verts qui sont équilibrés, naturels et florissants. C'est pourquoi des organismes tels que Polyflora travaillent à l'aménagement de nos villes pour qu'elles deviennent des havres de paix pour les pollinisateurs.
1: Polyflora, on existe en fait depuis quand même longtemps, on est devenu officiellement une coopérative à but non lucratif en 2013. On a eu quelques changements au cours de notre vie, comme là récemment, on a changé de nom en novembre dernier, et donc auparavant on s'appelait Miel Montréal, donc notre but premier c'était vraiment de rassembler les apiculteurs, apicultrices urbains de Montréal ensemble, et euh, rapidement en fait on a réalisé que on supportait un mythe, hein, qui était qu'on pensait que les ruches, installer des ruches en ville aidait les abeilles. Mais en, en vous parlant des problèmes euh, des abeilles, il y a aucun de ceux-là qui va être réglé en rajoutant plus de ruches en ville. On fait juste rajouter plus d'abeilles dans un environnement où qui manque de fleurs, ou qui a déjà des maladies et des parasites. Et donc, ça n'aide ça personne. Puis ça fait juste créer une plus grande compétition à nos petites abeilles locales qui n'ont pas demandé d'avoir plus de bouches à nourrir autour d'elles euh, qui vont faire compétition au manque de fleurs qui était déjà présents Donc, euh, ça l'a fait en sorte que, tranquillement, on a changé notre champ d'intervention de moins en moins vers l'apiculture, de plus en plus vers le verdissement, où euh, là, on essaie vraiment que ça devienne notre euh, programme principal et on a changé de nom euh, en conséquence. Donc, polyflora, poly pour pollinisateur, flora pour fleur. Et donc, on fait des, des programmes euh, dont notre nouveau s'appelle Gardien des pollinisateurs, où on installe des jardins vitrines dans euh, différents arrondissements. Donc, ça peut être dans des parcs, dans des écoles, euh, dans des institutions publiques, euh, centres communautaires, etc. Notre but vraiment, c'est toujours d'être associé à une communauté qu'on peut mobiliser et qu'on peut sensibiliser, éduquer aux pollinisateurs et comment on peut créer des habitats pour eux à nouveau. Et de faire après ça plein de petits jardins qu'on appelle des jardins satellites pour faire des interconnexions et au fur et à mesure qu'on fait ces îlots de pollinisateurs bien on va tranquillement grandir la quantité de fleurs en ville remettre des habitats potables et là après ça ça sera plus possible d'avoir une cohabitation entre les abeilles domestiques et les abeilles sauvages moi, je pense sincèrement que chaque pot de fleurs millifères compte. Donc, quand j'ai une fleur millifère, c'est une fleur qui fait suffisamment de pollen et de nectar pour nourrir une abeille. Et euh, donc, la liste des fleurs millifères du Québec, elle est disponible sur le portail Agri-Réseau, qui est une mine d'or d'informations sur l'agriculture en général. Donc, si vous tapez « liste des plantes millifères » dans le portail Agri-Réseau, vous allez avoir cette liste-là. C'est un de mes outils préférés, parce qu'il y a une bonne, déjà une bonne diversité, puis on a la période de floraison la quantité de nectar, la quantité de pollen. Et donc, euh, moi, ce que j'essaie de conseiller les gens, c'est d'essayer d'avoir une fleur qui fleurit au printemps, une fleur qui fleurit durant l'été et une fleur qui fleurit durant l'automne, pour s'assurer qu'il y ait constamment
0: euh, une fleur qui va nourrir euh, les pollinisateurs euh, autour d'eux. Si le temps vous manque pour jardiner, ou si vous n'avez tout simplement pas vraiment le pouce vert... La façon la plus facile de faire de votre jardin une oasis pour les abeilles et autres pollinisateurs est de laisser pousser votre pelouse librement. En retrouvant son état naturel de prairie foisonnante, elle attirera une riche biodiversité dans votre cours et se constellera des fleurs sauvages prisées des pollinisateurs. Parmi les plus communes, vous verrez apparaître du trèfle, de la brunelle ou encore l'ennemi public numéro 1, le démoniaque pissenlit. Pourtant, celui-ci ne mérite pas sa désignation de « mauvaise herbe », puisqu'il figure parmi les plantes les plus riches en pollen. Et si vous souhaitez prêter main-forte aux pollinisateurs à plus grande échelle, Polyflora offre de multiples formations et opportunités de bénévolat pour recruter des alliés dans leur mission de verdissement des zones urbaines. On cherche souvent des bénévoles à des moments très
1: précis, comme par exemple lorsqu'on fait des plantations au début de printemps, euh, aussi lorsqu'on empote notre miel, parce qu'on reste qu'on a 50 ruches qui sont à des endroits qu'on trouve en, encore relativement sains et qui ont un but éducatif assez important pour euh, demeurer en ville. Donc l'empotage du miel, euh, ça reste euh, toute une activité qu'on a besoin le plus de bénévoles euh, possible. Ça permet aux gens euh, d'être en relation avec euh, cet insecte incroyable et d'avoir les doigts tout collants et délicieux à la fin de la journée. <rire> et donc c'est environ à chaque saison qu'on fait euh, du recrutement. Tout est euh, bien clair dans notre site euh, sur polyflora.com. Dans notre section éducation, vous allez voir toutes nos formations et à quel moment de l'année euh, on peut s'inscrire. On fait toujours des formations d'apiculture, donc pour nous, ça reste... Euh, on voit les ruches comme un outil éducatif, pour parler de tous les pollinisateurs. Et si les gens, même quand on leur parle d'être prudents, de ne prudent, hein, pas mettre trop de ruches en ville, ils veulent vraiment en mettre, on veut s'assurer qu'elles ont les bonnes pratiques, qu'elles soient éthiques, durables, euh, pérennes, autant pour les abeilles indigènes que pour euh, l'abeille domestique. Donc, on donne un, une série de sept cours d'apiculture de base. Hein, donc, c'est vraiment la théorie de base nécessaire pour, par la suite, essayer de, de mettre nos mains dans les ruches et voir si on aime ça mais au moins de comprendre toute la complexité de, de l'univers des abeilles et de comment fonctionne une ruche de manière écologique et, et responsable. Et on a un petit cours sur les pollinisateurs et les plantes indigènes associées. Puis on est en train de développer plusieurs autres formations, plus justement sur comment créer des jardins pour les pollinisateurs. Donc, comment euh, amener plus de monde avec nous euh, dans le verdissement urbain. Quand j'ai été embauchée en premier lieu, dans le temps qu'on s'appelait Miel-Montréal, en 2013-2014, c'était pour animer plusieurs ruchers, dont celui de l'Insectarium, qu'on avait une collaboration donc entre Polyflora et l'Insectarium à l'époque. Puis par la suite, on a été moins axé sur le grand public, mais à continué à polliniser les fleurs du Jardin botanique et de l'Insectarium. Puis ça reste un de nos plus grands vendeurs, c'est le miel du Jardin botanique, qui est délicieux d'ailleurs. On n'a pas en fait beaucoup parlé de qu'est-ce que le miel, hein? le, le miel en fait c'est le nectar que les abeilles, euh, les ouvrières vont en fait euh, régurgiter d'une abeille à l'autre une centaine de fois. Et c'est ainsi que tranquillement le, le miel va être créé. Et ça en fait, quand on mange une cuillère à miel, on mange le travail de huit abeilles. Hein? On dit que dans toute sa vie, une butineuse va faire un huitième d'une cuillère à thé de miel. Et un pot de miel traditionnel, c'est plus de huit millions de fleurs. Donc, le message que je veux passer, c'est qu'il faut énormément de fleurs juste pour faire un pot de miel. Et ça démontre en fait la réalité critique dans laquelle on est encore aujourd'hui en ville, qui manque de fleurs déjà pour nos abeilles locales et encore plus pour les ruches qu'on a ajoutées. On est rendu à plus de 2000 ruches à Montréal. Donc, quand je dis que chaque petit pot de fleurs compte, c'est vrai. non ne pas négliger l'impact que vous pouvez avoir sur votre environnement en achetant des fleurs pour les abeilles.
0: Après tout, c'est grâce aux abeilles et aux autres pollinisateurs que nous nous régalons des savoureux produits qui remplissent actuellement nos jardins et nos assiettes. En retour, nous nous devons de mettre à leur disposition les ressources nécessaires pour qu'elles puissent continuer leurs besognes sans perturbation. Tout repose en fait sur ce mince équilibre entre l'offre florale et la demande des consommateurs-pollinisateurs. Pour atteindre cet idéal, il nous suffit d'entretenir cette relation d'entraide entre citadins, qu'ils soient humains ou insectes, qui est essentielle au maintien d'une bonne ambiance de quartier. Bon, imaginez maintenant qu'une abeille venait frapper à votre porte pour vous apporter un pot de miel doré et un panier de fruits bien juteux. En échange, vous n'hésiteriez sûrement pas à lui offrir un bouquet de fleurs fraîches, comme le ferait tout bon voisin. L'effet papillon est un balado des Amis de l'Insectarium de Montréal, écrit et animé par Mia Pibaro. Pour devenir vous aussi membre des Amis de l'Insectarium, rendez-vous sur amiinsectarium.com.